0: Zakladi naše dediščine, zakladi naše dediščine, zakladi naše dediščine, V proti boju proti boju proti boju proti boju Slovenskega etnografskega muzeja. Dobr dan, želimo.
1: Dobr dan, tudi boju vse lepo pozdravljam.
0: Vsakè toliko je dobro, če potrkamo tudi na vrata vašega muzeja. Vi domujete v samostanu v Stični in to je tudi del vaše stalne razstave, ena od razstavnotih stalnih postavitev, kjer se lahko podučimo, kako je bilo živeti v enem od najstarejših še delujočih samostanov pri nas.
1: Ja, res je. Muzej kaščanstva na Slovenskem deluje v delu starodavne siške opatije in na ogled imamo tri stalne razstave. No, in morda bi danes izpostavila našo najnovejšo razstavo, poimenovali smo jo Skrivnostni svet srednjeveških pisarjev, na kateri razlagamo in predstavljamo predvsem rokopise iz naših srednjeveških samostanov, s poudarkom seveda na Stiškom samostanu, ker kakor nam je znano, je ob koncu 12. stoletja v stični deloval izjemen skriptori, prostor, kjer so menihi in laiki prepisali številna knjižna dela. In ta razstava, ki smo jo odprli pred dvema letoma oziroma zaradi korone šele lansko leto, pripoveduje prav o siških rokopisih, pa o rokopisih Žič, Jur Kloštra in drugih slovenskih samostanov.
0: Gospa Nataša, kaj ti prepisi, ti dokumenti opisujejo, o čem nas poučujajo še danes?
1: Predvsem je fascinantno to vedenje, oziroma bi se ga morali verjetno bolj zavedati, da so ravno v srednjeveških rukopisih je ohranjeno znanje, ki se je preneslo iz pozne antike oziroma iz antičnega časa v zgodni srednji vek pa vse do današnjih dni. Namreč rukopisi so sebinsko zelo različni. Seveda med njimi prevladujejo svetopismo, ker, kot vemo, so v teh samostanskih rokopisnih centrih prepisovali predvsem svetopismo, pa razne razlage Svetega pisma, potem so tukaj tudi liturgične knjige, prepisi določenih liturgičnih knjig. Hkrati pa je v vseh teh samostanskih knjižnicah bilo zbranega veliko znanja tudi z področja geografije, zgodovine, pravništva, prava, zdravilstva, tako da verjetno je poslušalcem znan tudi ta izrek, da samostan brez knjižnice Bi bil kakor grad brez orožarne, torej v knjigah je znanje, v knjigah je moč in na tej razstavi prikazujemo to moč v smislu znanja pisarjev, kako sploh nastane nek kodeks to je izraz, torej za rokopisno knjigo, kako nastane kodeks, kaj vse je moral znati pisar. Zdaj pa tudi tako, govorim na splošno pisar, ampak oni so se med seboj tudi ločili. Nekdo je prepisal besedilo, drugi je narisal inicialo, to pomeni tisto začetno lepo Črko, po kateri sploh slovijo srednjeveški in kar žarijo, če pomislimo na vse barve, ki so jih uporabili pri poslikavi teh inicial, od rumene, zlate, škrlatne, modre, sinjo modre, do potem vseh teh okraskov, ki se tudi nahajajo v samega besedila, rečemo jim marginalije. Skratka, Naša razstava Skrivnostni svet srednjeveških pisarjev razkriva ravno to, kako so te knjige nastale, s kakšnimi materiali so se, se znanjali, vemo, da so srednjeveški rokopisi pisani na pergamentu. Potem eno poglavje je tudi, s čim so pisali. Znano je, da so pisali z peresi, ponovadi z gosjim, večkrat pa tudi s kakšnimi večjih ptičev, kakrega krokarja in večih teh ptic. Prav natančno so znali pripraviti ta peresa. Potem pisar si je sam moral znati pripraviti tudi barve. Vse te tenke in barve, ki sem jih prej so naravnega, več ali manj naravnega izvora, sami so mogli to nabrati, vedeti, kje dobijo hrastove šiške, recimo je bilo še kar enostavno dobiti, ampak kakšen škrlatin, tisto školko, iz katere so dobili škarlat, je bilo pa že malo težje ne, dobit. No Potem eno od poglavi je tudi seveda hrambaknik, ne samo, da so jo napisali, da so jo okrasili z vsemi temi lepimi inicialami, torej začetnimi črkami, so je morali znati tudi zvezati v kodeks, se pravi med dve leseni platnici, na poseben način. Tudi v muzeju imamo predstavljen ta romanski, predvsem iz 12. stoletja, način vezave. Potem pa so knjige mogli tudi nekaj hraniti. No, zanimivo je, da so jih hranili v omarah, ki jim rečemo armari, ampak niso stale tako pokončno, kot stojijo danes, ko jih hranimo doma na knjižnih policah ali pa v knjižnicah, ampak so ležale kot zanimivost lahko rečem, so pa tudi nekatere knjige, predvsem v javni uporabi, bile priklenjene na pisalni oziroma bralni pult z debelo verigo, da je ni nekdo okradu. No Ampak, če se vrnem pa na samo vsebino, apsolutno so tukaj to teološke knjige, pa potem tudi vseh teh ved, ki sem jih naštela, poudariti moram, da so tu pomembno vlogo odigrali samostani. Po številu knjig seveda izstopa Kartuzija Žiče, tam je bilo veliko knjig napisanih in prepisanih. Potem absolutno je tu z nami obok Žiča amestična. Stiški samostan je namreč tam do neke konca 12. stoletja imel tukaj res izjemen skriptori in celo poznamo ime prvega vodja pisarskega Mojsa Bernarda, ki se je celo podpisal na enega od teh pisal. Pa še svoje te posnetke, oziroma, kako rečem, rizbice so nekateri objavili v teh rukopisih. Tako da, absolutno razstava je izredno zanimiva, tudi interaktivno pripravljena, to pomeni, da obiskovalec lahko še sam pregleduje vsebine na ekranih, dodatne vsebine, lahko otroci tudi izvedo iz raznih kvizov, iger, ki smo jih dali na to razstavo. obiskovalci pa absolutno. Tudi za njih velja raziskovanje teh interaktivnih vsebin in na sredi prostora namet smo postavili pa izjemno knjigo, tako vizualno knjigo s projekcijo smerjeno na model knjige. Lahko listamo to knjigo in spoznavamo deset najbolj pomembnih slovenskih srednjeveških rukopisov.
0: Z Natašo Frelih Polajner smo govorili direktorico muzeja krščanstva na slovenskem. V prazničnih dneh posebej vabljeni k ogledu tam več stalnih razstav. Kakšno je bilo življenje za samostanskimi zidovi v preteklosti? Rastava o najstarejšem še delujočem samostanu na slovenskem, v katerem domuje tudi omenjeni muzej z katerega direktorico smo govorili. Potem si lahko ogledate tudi razstavo, ki popelje skozi 1700 let krščanstva pri torej o zgodovini in pa, o čemer je danes tekla beseda, kakšen je bil ta svet srednjeveških pisarjev. Čez teden dni bomo pripoved gospe Nataše nadaljevali, usmerili pa v aktualno, nad vse zanimivo tematiko, pisarji so bili samo uskrbni. Muzej je odprt uspedni razen ponedelka. Hvale za pozornost. Bodite dobro. Zakladi naše dediščine.